0: Face à la pénurie de candidats, les entreprises découvrent la cooptation. C'est une technique qui consiste à faire appel au réseau de leurs propres salariés afin de dénicher les bons profils. Selon l'Association nationale des DRH, 58% des directions des ressources humaines utilisent cette méthode de recrutement derrière le recours à un cabinet de recrutement et le travail sur la marque employeur. Et puis une autre info, l'INPI, vous savez le dépôt des marques. Ben, L'INPI se désole que seulement 15% des 120 000 PME de notre territoire, de plus de 10 salariés, déposent des brevets. Alors un brevet c'est pour une marque, c'est pour protéger un dessin, un modèle. C'est deux fois moins que les entreprises allemandes et pourtant c'est un en effet, les PME titulaires d'un droit de propriété industrielle obtiennent 68% de revenus supplémentaires par employé. Et puis le chiffre de la semaine, c'est un pourcentage, plus 7%, c'est le dernier chiffre des professionnels du tourisme et qui confirme la hausse de la fréquentation touristique dans notre région pendant les vacances de la Toussaint, plus 7%, là un bilan euh, très positif qui s'ajoute déjà à de bons chiffres hein, depuis le début de l'année. Et cette année se termine donc de manière très favorable pour... Euh, 92% des professionnels de la région, alors bien sûr une météo favorable cette année, le développement du tourisme de proximité explique ces résultats mais on note aussi que 55% des touristes de la région proviennent des Hauts-de-France et 38% de la région parisienne. Après ces informations, nous allons retrouver nos invités avec la CFE CGC qui entreprend un tour de France pour une transition juste et puis on vous expliquera avec un professionnel comment bien maîtriser vos prises de parole. Et enfin, présentation d'une start-up qui a le vent en poupe, Cockpit, c'est le modèle circulaire de la couche lavable. Bienvenue, c'est Quenco. Gérard Mardinet est avec nous, c'est le secrétaire euh, général de la CFE-CGC alors euh, votre syndicat a entrepris un un tour de France vous étiez euh, il y a quelques jours à Arras pour euh, bah, présenter euh, vos propositions en matière de protection sociale, de de protection du paritarisme aussi de la représentation des des salariés et puis aussi euh, sur un sujet qui nous intéresse qui est celui de la transition juste on va en parler dans quelques instants mais tout de suite une question d'actualité c'est le fameux dossier des retraites. Alors je rappelle que vous comptez 160 000 adhérents et la CFE-CGC je crois, la seule organisation qui a progressé lors euh, du dernier cycle de, de, de vote et de représentativité euh, syndicale. Vous dites, il est vital de revenir à un partage de la valeur plus favorable aux salariés. En quoi les propositions du gouvernement ne sont pas favorables aux salariés, selon vous
1: Bien écoutez, euh, bonjour d'abord et puis il faut mettre en lien l'économie et le futur de notre économie avec le social. Et effectivement, le partage de la valeur de nos entreprises et, et au niveau du pays du PIB eh bien, est passé, selon les données de la Banque de France, de 59,3 il y a 25 ans à moins de 55 Et cette perte-là, ça représente à peu près 100 milliards d'euros alors que dans le même temps, la part revenant aux actionnaires est passée de 5,2% à 15,8%. Et donc, pour nous, il est essentiel de revenir à un meilleur partage de la valeur ajoutée avec une priorité donnée davantage aux salariés plutôt qu'aux actionnaires. Et tout ça, c'est un lien direct avec le dossier des retraites. Parce que cette dissymétrie qui s'est créée fait perdre plus de 25 milliards d'euros de recettes à notre système de retraite. Et donc, il est bien évident que le gouvernement qui dit aujourd'hui qu'il y a un problème de financement des retraites, qui est d'ailleurs essentiellement lié au sous-financement des retraites de fonctionnaires par l'État lui-même, eh bien, il faut euh, redresser ce partage de la valeur. Et pour ça, nous appelons une transition juste à une gouvernance plus responsable des grandes entreprises de manière à pouvoir financer et donner de l'avenir et donner confiance dans notre protection sociale.
0: Alors, le point d'accroche hein, de cette réforme, c'est l'âge de départ à, à la retraite. Je vais vous demander votre position dans quelques instants, mais nous avons interrogé les habitants des Hauts-de-France sur ce sujet. Quel est, selon eux, euh, l'âge idéal de départ à la retraite Écoutez-les.
1: 62 ans. Pourquoi Parce que euh, ça permet d'avoir une retraite intermédiaire. À 60 ans, on n'a rien. Et à 67 ans, euh, bah, ça fait trop tard. Je trouve qu'on n'en profite plus après.
2: Je dirais que 63, 64 ans, c'est très bien. Il ne faudrait pas aller au-delà. C'est pouvoir profiter un peu de la vie derrière également avec tout ce qu'on voit aujourd'hui.
3: Enfin, moi, je ne sais pas. Je verrai à ce moment-là. Pour l'instant, ce n'est pas tout de suite. Euh, euh, voir selon l'état de santé dans lequel on sera. Euh, peut-être aussi euh, l'état euh, des finances. Enfin, on verra, je pense, à ce moment-là. Je pense que le bon âge euh, euh, doit se faire quasiment au cas par cas. <rire> voilà, en fonction de la pénibilité, notamment, euh, des métiers.
4: Pour moi, il est hors de question d'envoyer un couvreur à 64 ans sur un toit ou un terrassier dans une tranchée à 60 ans.
3: Enfin, j'ai l'exemple, du coup, de ma grand-mère qui est à côté qui a dû travailler jusqu'à 67 ans et je trouve ça dommage parce que quand on a travaillé toute sa vie, à un moment donné, on peut bien penser à soi et profiter un peu de la vie.
4: Bah, Je suis parti à l'âge de la retraite, à 62 ans et demi. À 65 ans, j'aurais pu partir. Mais disons que intellectuellement, peut-être, j'étais un peu fatigué, je veux dire. euh...
0: Et quelle est la réponse de la CFE-CGC Enfin, votre proposition, en tout cas, Gérard Mardinet
1: eh bien, écoutez, nous, on pense que le système actuel est tout à fait euh, adapté et répond aux besoins de nos concitoyens, c'est-à-dire un âge de départ légal à 62 ans avec des situations où on peut partir plus tôt pour raison de carrière longue ou de pénibilité, ça c'est en place. Et nous avons aujourd'hui une durée de cotisation qui va passer de 42 à 43 annuités. Et donc, on voit déjà que l'âge moyen de départ de nos collègues aujourd'hui est de plus de 63 ans et va tendre vers 64 ans d'ici euh, 10-15 ans. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de changer euh, des règles de départ euh, en retraite et qu'il n'y en a pas de besoin en termes financiers euh, non plus. Alors
0: revenons maintenant à votre notion de transition juste hein, dont vous avez parlé euh, la, la semaine dernière à, à Arras. On sait que les grandes entreprises doivent produire... Euh, leur feuille de route à 5 ans hein, dans, dans leur transformation, leur organisation. Et vous vous dites, ça n'est pas suffisant, euh, il faut qu'ils mettent en, en face des réponses sociétales et environnementales. Ça n'est pas le cas
1: aujourd'hui Non, c'est très peu le cas, c'est-à-dire la primauté va à ce que, pour les sociétés cotées, on appelle la, les guidance financières, c'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire les sociétés publient périodiquement euh, leurs objectifs de chiffre d'affaires, mais surtout de résultats et de retour vers les actionnaires tous les cinq ans. Et après, le but de la gestion de l'entreprise, eh bien, c'est de tenir ses objectifs financiers, voire de faire un peu mieux, quels que soient les aléas. Et nous, nous pensons que si on veut que les entreprises, en particulier les plus grandes, soient des acteurs engagés, des transitions dans lesquelles on doit être des acteurs majeurs, notamment la transition écologique, eh bien, pour qu'elles soient des acteurs majeurs, il faut qu'elles publient en même temps et sur le même horizon que cette guidance financière, une feuille de route environnementale et sociale, D'accord. de manière à fixer leurs objectifs environnementaux en termes de réduction d'émissions de, de CO2 en particulier et ça amène y compris à revoir les chaînes d'approvisionnement logistique.
0: Donc c'est un, un point fort parmi euh, vos, vos propositions pour euh, retrouver ce que vous appelez les grands équilibres hein, qu'on a perdus au cours de ces dernières années. Une question de Yannick Boucher de La Voix du Nord.
2: Oui bonjour, euh, on a l'impression qu'on est en pleine euh, perte de repères aujourd'hui parce qu'on a des problèmes de financement de la sécurité sociale. Si on demande aux gens de travailler davantage, ça peut permettre aux régimes euh, sociaux d'être mieux, euh, mieux financés. Mais il y a une mesure qui fait polémique en ce moment, c'est le, le, le retour des, des retraités actifs en fait. On demande des, de plus en plus d'entreprises demandent de revenir Alors, leurs leur, leur seniors partis à la retraite mmh. depuis un ou deux ans de revenir. Est-ce, est-ce que vous partagez cette mesure ou pas qui fait, euh, qui fait débat aujourd'hui Bien,
1: Écoutez, nous on pense que le bon sens serait que les gens qui ont, les salariés qui ont de l'expérience finalement dans leur entreprise, eh bien ils restent et qu'on ne fasse pas appel à eux en tant que consultants une fois qu'ils sont partis à, à la retraite. Ça, ça serait du bon sens. Il faut aussi viser à transmettre son savoir-faire aux générations suivantes. Je prendrai juste un exemple d'ailleurs qui est très pénalisant en ce moment, qui est celui de l'industrie nucléaire. Hein. Bon, alors je peux penser à la centrale de Gravelines, qui est dans le territoire des Hauts-de-France, mais où on voit que c'est le manque de vision. Euh, de la part de nos gouvernements depuis plus de 10 ans sur l'industrie nucléaire qui finalement a fait que ben les jeunes se sont désintéressés de cette industrie parce qu'on disait on va fermer des centrales, on va se désengager, on va aller vers le renouvelable et aujourd'hui on est confronté à des problèmes tant pour l'entretien de nos centrales nucléaires que pour euh, le développement de nouveaux réacteurs EPR ou autres. Donc vous voyez qu'il faut vraiment veiller à ce que les compétences restent dans l'entreprise et avoir une vision de long terme.
0: Une dernière question euh, sur euh, les cadres dans l'entreprise. Vous êtes la CGC, Confédération Générale des des Cadres. Alors je parle des, des, des cadres de première ligne, de proximité qui sont pris en étau parfois entre euh, le top management et puis les, les, les collaborateurs de leurs équipes, euh, eux aussi euh, manquent de repères, hein, pour <rire> prendre l'image de, de, de Yannick. Alors quelles sont vos propositions pour rendre au cadre sa, sa bonne fonction dans les organisations
1: euh, D'abord, le premier constat, c'est qu'une organisation efficace, pour nous, c'est une organisation où les décisions se prennent au niveau adapté. Et ce niveau adapté, c'est tous les niveaux intermédiaires. Et aujourd'hui, on a vu une évolution quand même très pénalisante, notamment suite à l'introduction des logiciels de gestion intégrée, ce qu'on appelle des ERP, et qui euh, permet de remonter jusqu'à la direction beaucoup d'informations, ce qui leur permet de dire « je peux prendre toutes les décisions ». Eh bien non, Euh, les décisions, pour qu'elles soient prises euh, de manière pertinente, elles doivent être prises au niveau du terrain. Les grandes lignes doivent bien sûr descendre de la direction, mais ensuite c'est au management intermédiaire de retrouver de l'autonomie et de la responsabilité pour retrouver du sens dans son travail et en plus avoir une efficacité économique bien meilleure de nos entreprises.
0: C'est le principe de subsidiarité hein, euh, important et et, et efficace et et qui marche. Vous êtes en campagne, là, en venant à Arras et et partout ailleurs euh, en France
1: Oui, bah, écoutez, nous, on aime bien faire le tour de nos militants pour leur expliquer un peu quelles sont nos visions. Parce que si vous voulez, en tant qu'organisation syndicale, on a dû sortir d'une vision centrée sur le social, pour aborder les thèmes économiques, y compris des thèmes de comptabilité. On s'intéresse beaucoup à la comptabilité extra-financière parce que c'est des éléments indispensables pour l'avenir de nos entreprises.
0: Il est vital de revenir à un partage de la valeur plus favorable aux salariés. Gérard Mardinet était notre invité secrétaire général de la CFE-CGC. Romain Musard, fondateur de Storytelling Conseil, notre invité précédent. Mmh. Alors, quelle note vous lui donnez en expression On voit que c'est quelqu'un d'expérimenté. Oui. Qui connaît les trucs, je pense, pourrait une, sir... une bonne prise de parole. Alors déjà, dire. des réponses courtes. Exactement. Et ça, c'est appréciable. Et effectivement, il allait droit au but. Hein, Un dans, message clair aussi. Dans ses réponses. Et il est encore avec mmh. nous. Vous avez une bonne note, Gérard alors Mardinet, alors. de la part de Romain Musard. Merci, en tout cas, avec lequel Merci. nous allons alors parler alors. de... La nécessité de bien maîtriser sa parole. C'est important pour un entrepreneur, devant ses collaborateurs, en réunion, pour pitcher devant un préfet pour faire une demande de subvention. Bien parler, c'est important. Quels oui. sont vos conseils c'est, c'est important et c'est difficile. Alors, avant un conseil, je vous ai ramené un caillou, vous ah savez. Bon ce Je caillou,
4: c'est le caillou dans la chaussure qu'on est nombreux à avoir lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, lorsqu'on apprend qu'on va devoir prendre la parole devant des collègues, devant des collaborateurs. Ouais. C'est celui qui vous immobilise, peut-être qui vous ah, paralyse stressé. un peu au début. Ouais. C'est celui qui rend le pas hésitant, le propos aussi hésitant. Et puis, un caillou dans la chaussure, c'est douloureux. C'est comme cette boule au ventre qui peut vous prendre si vous êtes saisi par le, par le trac. Or, vous l'avez dit, c'est vrai qu'au quotidien, on est amené à prendre la parole dans nos organisations quasiment toute la journée, en fait, quand on regarde bien la réunion du matin, l'animation d'équipe, la gestion de projet, les entretiens euh, annuels, la communication interne, externe, la relation client, un pitch commercial, toute la journée, dans nos missions professionnelles, on est amené à prendre la part en public, et parfois dans des situations délicates aussi, la gestion de crise, par exemple. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça, ça prend, il y a des trucs, vous, avez, supprimer vous le caillou. avez raison, ce caillou, on peut non seulement le supprimer, mais le transformer en pépite. Comment D'abord, il faut le transformer en pépite parce qu'il faut avoir en tête qu'une parole bien maîtrisée, c'est un trésor, c'est une richesse, c'est celle qui va vous permettre de fédérer un collectif et on ne transforme pas un caillou avoir en pépite. Avoir la tchatch peut permettre de fédérer ah bah, Avoir la tchatch, oui, c'est une qualité. On a plus ou moins de charisme, on est plus ou moins timide, on n'est pas tous égaux hein, au départ. Ouais. Par contre, on peut tous avancer. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important à avoir en tête, avec des trucs, parce que c'est vrai qu'on ne transforme pas un caillou en pépite d'un coup de baguette magique. Par contre, la prise de parole, on peut avancer avec des trucs. Alors les trucs. Magiques. Allez-y. Alors des trucs qui sont nombreux. Il euh, y a plusieurs paramètres à prendre en compte quand on prend la parole en public. Bah, d'abord, à qui on s'adresse. Je ne m'adresse pas de la même manière à un journaliste ici euh, qu'à un collègue de travail. Je ne oui, m'adresse pas pareil record, à un le partenaire le financier euh, qu'à mon boss. Vous voyez, donc euh, déjà la nature de l'auditoire. Comment j'adapte mon vocabulaire aussi par rapport à cet auditoire, c'est important. Ensuite, quelle est sa taille Est-ce que je parle devant 200 personnes, 300 personnes ou devant 8 personnes L'exercice n'est pas le même et donc ne se présente pas de la même manière. Il y a aussi tout le travail sur la gestuelle. Évidemment, on sait que la communication non-verbale est importante. Alors, la gestuelle, c'est la façon de se tenir, le regard, les intonations dans la voix, le, 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 le débit, les mains. On sait que ça compte pour plus de 50% de l'impact d'une prise de parole. Et donc, ça, il faut le travailler aussi et, et ça se travaille. On dit que c'est ouais, 50%. Plus de 50%. Alors, il y a différentes études. Parfois c'est beaucoup plus, mais euh, voilà, il y a des études qui sont plus ou moins consistées, mais en tout cas on sait que c'est plus de 50%. Donc ça c'est un petit truc évidemment sur lequel on peut travailler. Après il y a de la rhétorique, mine de rien. Bon je ne vais pas faire des cours sur Aristote, mais il y a des choses qui sont théorisées depuis plus de 2000 ans et qui servent encore aujourd'hui en, en communication et qui sont très performants. On n'a pas fait mieux. Et puis surtout, euh, bien parler, c'est bien écouter aussi. C'est à, à l'écoute de nos partenaires, de nos clients. Euh, l'écoute. Mais l'écoute c'est important. Et c'est difficile d'écouter. Hein bien sûr que c'est difficile d'écouter, mais c'est essentiel
0: le mais est-ce que la prise de parole. Parce qu'il y a plein de gens qui, qui disent Moi, jamais, c'est pas possible, je ne pourrai jamais parler en Ce c'est, hein. c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'y arrive pas. Alors Eh bien, ils se trompent. Ils se trompent. Je vais vous raconter une expérience
4: récente que j'ai vécue. J'ai eu la chance de participer à, un, à la préparation d'un concours d'éloquence. C'est une formidable aventure qui est menée par une association nationale qui s'appelle l'éloquence de, de la différence. Pendant plusieurs semaines à Lille, puisqu'il y avait une déclinaison régionale de, de, de ce concours, on a accompagné des personnes. Beg ah, j'ai vu ça. à prendre la parole en public. Autant vous dire que c'est des personnes... Bon, déjà, ils ont une trouille bleue hein, de, de prendre la parole en public, évidemment, et, et c'est des gens qui rencontrent à priori énormément de, de, de difficultés, qui partent avec un handicap qui est, qui est certain. En quelques semaines à peine, 4 à 5 semaines de préparation tout au plus avec une formidable équipe de bénévoles... Ces personnes ont été préparées à un concours d'éloquence. Euh, tenez-vous bien, il y a quelques jours, ils sont montés sur scène à Lille devant 350 personnes. Génial. 350 personnes. Deux choses à retenir dans cette expérience. Évidemment, elles ont relevé un sacré défi personnel, ouais. mais surtout, elles ont partagé avec les gens qui étaient là un formidable, une formidable leçon de vie, justement pour montrer que tout
0: est possible en termes de prise de parole en public. Il y a un peu d'Aristote chez Yannick tu as une
2: question Plutôt de Platon, <rire> mais bon, on va faire une émission de trois heures là-dessus, <rire> mon cher Jean-Michel. Euh, bah oui, euh, l'homme social, c'est Aristote. Tu as raison, c'est, on, est, on est vraiment dedans. Euh, on, on a l'impression que c'est une expérience qui transforme les gens, le fait de, d'avoir recours à un professionnel, de, d'avoir les trucs. Oui, ils en sortent de, toujours heureux. On sort différent peut-être, c'est euh, on reprend confiance. Euh, c'est, c'est, qu'est-ce qui change le plus en fait chez les personnes Et deuxième question annexe, euh, c'est est-ce que ça sert à quelque chose dans le travail Est-ce qu'elles sont plus productives, plus à l'écoute ah, Est-ce que les résultats sont meilleurs est-ce que, voilà, ça, très ça, vite.
4: Ça, ça change en effet beaucoup de choses parce qu'en fait, gagner en en compétences oratoires, ça permet souvent de développer l'employabilité des salariés euh, et puis ça permet évidemment de gagner en confiance, ça c'est indispensable et puis vous avez des gens qui vont pouvoir développer leur carrière. Je vais, prendre, je, je vais caricaturer un peu les choses, prenez un informaticien ultra technicien de son domaine, qui est peut-être très bon mais qui va peut-être être bloqué dans son évolution parce qu'il ne sera pas en capacité de partager son savoir qui est très technique là pour le coup et donc ce type d'atelier, ce type de formation peut en effet euh, les aider à, à se développer ouais. énormément.
0: Oui et puis euh, comme on dit chez McDo, euh, venez comme vous êtes, quoi. il n'y a, a pas de prise de parole, c'est vos
4: Non, pour revenir à l'expérience de l'éloquence du bégaiement, vous savez, l'éloquence de la différence, moi, c'est ce que je retiens aussi et je partage ça avec eux parce que c'est leur philosophie, c'est de dire il n'y a pas de parole parfaite, ouais. donc décomplexez-vous. La meilleure des paroles, en fait, c'est celle qui exprime qui vous êtes, la pépite qui est en vous, ouais. loin d'être un caillou.
0: Storytelling Conseil, c'est la boîte de Romain Musard qui est là pour vous accompagner. Vous avez compris hein, l'importance, quel que soit votre statut, d'une bonne prise de parole. Qui est la vôtre et celle de personne d'autre Merci Romain. Merci. Merci.
2: L'économie circulaire, le dada d'Yannick, est oui, tellement, tellement Oui, il y a hein. tellement de belles idées, tellement ouais. d'initiatives sympathiques. Et en plus, là, on est dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire de l'utilité sociale, de la démocratie interne, une lucrativité limitée. On n'est pas là pour faire du business et de l'argent, mais pour s'épanouir et épanouir les autres. Et avec Simon, Simon Delio et Cockpit, un service de, de, de location de couches lavables, ouais. On peut les voir ces couches, elles sont là, voilà. Vous sont... Les caméras, mais... on parle de petits bébés, mais ces petits bébés sont capables euh, de produire une tonne de couches, euh, donc c'est quand même considérable, et on sait que c'est 3 milliards et demi de couches qui sont jetées chaque année en France, c'est,
3: c'est considérable. Wow c'est quoi
2: votre service Un petit bébé, une montagne de couches, qu'est-ce qu'on en fait vous avez la solution
3: En effet, on a choisi cette activité parce qu'on est sur un sujet à impact. C'est vraiment le, le maître mot pour notre sujet des couches lavables. Et donc nous, on a voulu rendre les couches lavables le plus accessible possible. Donc on a créé un service de location. Sans engagement ni caution, qui permet aux parents de tester en étant bien équipés et bien entourés. Et c'était quoi le problème C'était le déchet C'était la, la
2: quantité des couches Le volume Le gisement trop important euh,
3: Alors on répond à plusieurs problèmes. Le pro- prix Oui, alors on répond d'abord à un problème environnemental, comme vous l'avez dit, une tonne de déchets par enfant. On répond à un problème aussi sanitaire. On parle de perturbateurs endocriniens, de glyphosate dans les couches jetables. Là les parents reprennent la main sur ce qu'ils vont mettre contre leur enfant, ce qui est assez intéressant. Et ensuite, via le service de location, on rend tout ça accessible. Les parents n'osent pas forcément se lancer pour tout un tas de raisons financières, peur de mal s'y prendre. Et là, on rend les choses plus C'est Ce n'est pas du tout dans la culture hein,
2: française. On a tous euh, quelques réticences. Hein. Il y a combien 3% de parents seulement C'est ça. qui ont recours à des solutions alternatives au pack de couches qu'on va acheter au supermarché du coin
3: alors oui, ça peut sembler peu, mais en même temps, nous, on voit plein de parents qui ont 25-30 ans, qui attendent leur premier enfant et ça qui évolue. se posent la question et qui ont une démarche zéro déchet à la maison. On a supprimé le plastique, le coton-tige, le gel douche. Et il y a ce bébé qui arrive, qui génère une tonne de déchets, ça interroge et ça fait bouger aussi les Alors montants. Alors comment ça fonctionne Vous allez chercher les
2: couches Il y a une collecte Parce qu'on, quand elles sont souillées, un abonnement. c'est un petit peu compliqué.
3: Alors on a deux offres. On a une offre nationale, on fait de la location de couches. Et là, c'est les parents qui lèvent les couches, on les accompagne sur ce point. Vous et leur vendez non, non vous, vous, c'est de l'abonnement, vous, voilà, on envoie les couches et y a les couches. des allers-retours qui s'opèrent entre le stock des familles et notre ici à Lille. Typiquement un changement de taille, un changement de marque de couches, on ajuste les choses et l'abonnement suit son cours. Deuxième offre, on travaille actuellement sur une offre plus locale où là on passerait chez les familles et les crèches d'ailleurs, récupérer pardon, les couches souillées. Donc les couches lavables sans les laver, c'est la promesse. Et au
0: niveau du coût par rapport à, oui.
3: à, à l'achat de couches jetables on fait des vraies économies en passant en couches lavables. Bah, une famille qui a des couches jetables de à la maison va dépenser entre 1 600 voire 2 000 euros si on prend des couches jetables de dites écologiques. Sur les trois ans menant à la continence, un budget couche lavable pour une famille, c'est moins de 1 000 euros en prenant bien sûr en, en compte la, les, les coûts du lavage. Voilà. Alors il y a une usine qui qui vient d'ouvrir ses portes à Bully-les-Mines qui s'appelle Nature Opéra, on en a parlé
2: dans la Voix du Nord, dans nos pages économiques, hein, euh, 40 emplois euh, créés dans un service de couche écologique, Euh, pourquoi vous n'avez pas choisi cette cette voie de la la couche
3: écolo qui coche toutes les cases euh  – euh, – Et partir sur un service de location en fait ?– Alors nous, la, la, la couche jetable écologique, à notre sens, c'est un mythe parce qu'on ne peut pas jeter biodégrader une couche jetable. Euh, toutes les couches jetables que nos enfants portent finissent à la poubelle grise et donc ça, ça part soit en décharge, soit c'est incinéré. Et En fait, on ne sait pas biodégrader les scratchs et les élastiques qu'on retrouve dans les couches jetables. Donc on produit malgré tout une tonne de déchets. Donc pour nous, le problème oui, n'est pas résolu. – L'analyse du cycle de vie de ce produit-là est, est meilleure euh, alors oui, un enfant... Ou l'impact impact carbone Alors, impact carbone, bien sûr, même en consommation d'eau, a souvent la question. Un enfant en couche Allô jetable va consommer 22 000 litres d'eau sur les 3 ans menant oh, la continence. Eh ben. Un enfant en couche mmh. lavable, on est soit 13 000 l'impact litres d'eau. D'un bébé.
2: Oui. L'impact hey, écologique d'un bébé, c'est, c'est, c'est énorme. Vous
3: allez faire la même chose pour les seniors On nous en parle souvent, peut-être un jour. <rire> un marché peut-être caché, mais qui est aussi euh, c'est problématique. Combien de, de couches avez-vous euh, Éviter de, de jeter, comme ça, ah, de, depuis que vous... En deux ans, à peu près 300 000, on accompagnait 500 familles aussi qui sont passées avec nous, des crèches, des maternités. Donc, avec tout ce petit monde, on a un bel impact. Et, et je crois 700 000 litres d'eau. Tout écon- à fait. Un ouais.
0: business comme le vôtre oui. peut intéresser un, un grand faiseur de, de couches du marché. c'est, c'est, hum? c'est enfin, L'économie d'usage, c'est, ils y pensent tous. Quoi.
3: L'économie pensent tous de la, la fonctionnalité. Autres, avec... Oui, oui, oui. oui euh, non, vous on... êtes rachetable euh, je, je, je l'espère, en tout cas, nous, ce n'est pas notre vocation à court terme, notre idée, c'est plutôt d'avoir de l'impact, après ce que ce sera par nous en étant racheté, peu importe, mais on avance vers un Alors, tout cas.
2: vous êtes 6 à Roubaix, oui, au à sein de, de de l'écosystème numérique Blanche-Maille, oui. hein, qui dépendra de technologie. Tout c'est fait. quoi l'avenir Comment vous vous projetez dans les... En 2023, fin 2000, dans un an, euh, vous saurez combien euh, Est-ce que vous allez lever des fonds Vous avez besoin de quel type de
3: partenaire On est dans une mission éco, n'hésitez Tout à fait. Et ben nous on vise tout à fait Alors, d'avoir à peu près 1000 abonnements actifs par mois, c'est-à-dire 1000 parents qui ont des couches cockpit euh, à la maison. On pense au marché international on a commencé les pays francophones, Belgique, Luxembourg pourquoi pas partir en Allemagne, Pays-Bas C'est des pays qui peuvent aussi être intéressés par ce type de service-là. Et en parallèle, on travaille vraiment sur la partie B2B, donc les crèches, les micro-crèches. Elles sont aussi en recherche de solutions pour avoir une offre plus écologique pour les enfants qu'elles accueillent. Très bien.
0: Bon, passez une, là Parce Allez, euh, vous Oui,
3: il y, y a un look
0: en même temps. Elles, ouais, sont, sympas. <rire> Elles sont sympas. Une dernière question très vite, Yannick. Euh,
2: 500 bébés aujourd'hui, c'est quoi l'objectif alors, et, c'est, est-ce que vous, et aussi, est-ce que vous avez de la concurrence euh, Ça a l'air tellement sympa, ce que vous proposez.
3: Notre première concurrence, c'est le jetable. Euh, oui, mais est-ce notre... qu'il y a d'autres petits malins là. comme vous qui ont la même idée Alors oui, alors nous, notre particularité c'est qu'on travaille avec deux marques de couches là parfois les concurrents vont montrer 10-15 marques de couches pour essayer pas mal d'alternatives ouais. on a voulu simplifier l'approche pour les parents on a testé 15 marques, on en a gardé ouais. que deux Made, Made in France, Made in tout à fait à Made in Made in France. France. les couturières sont en France Bon, oui. bah, bonne chance pour
0: votre business merci beaucoup, merci merci la cas semaine cas. prochaine alors on va parler économie circulaire encore la semaine prochaine Yannick avec l'industrie du plastique ah, allez, qui se transforme bien. et le patron de okay. la filière sera avec nous et si vous avez des infos vous me les envoyez à cette adresse et on se retrouve la semaine prochaine.